0: Posledně jsme se, milí posluchači, rozloučili v okamžiku našeho děje, kdy se David znovu dostal do situace, že mohl svého smrtonosného pronásledovatele, krále Saule, jediným úderem kopí zabít. David však pokorně dbal na hospodinovo nařízení, že na pomazaného hospodinova nikdo nesmí vztáhnout ruku, aby mu ublížil. Proto v tu noc... Pouze od místa, kde král Saul ležel a pokojně uprostřed svých spících ochránců také spal, David pouze odnesl jeho kopí a nádobu na vodu. Odnesl to jako neklamné znamení, že byl až u něho samého a že jej vlastně měl v hrsti, že jej měl ve své moci. Pak se postavil na protější kopec a začal přes celé údolí halekat na Saulovo vojsko, vlastně nejprve na velitele jeho armády Abnéra. 1 Samuelova 26, verše 15 a 16. Jsi přece muž, kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále svého pána? Někdo z lidu přišel krále tvého pána odpravit. Nepočínal sis dobře. Jakože živ je hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a čbánek na vodu, který měl v hlavách. Tohle volání však rozeznal ten, koho se opravdu týkalo. A tak v sedmnáctém verši čteme... Saul poznal pohlase Davida. Otázal se, je to tvůj hlas, můj synu Davide? David řekl, je to můj hlas, králi, můj pane. Dále řekl, proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil, co je na mě zlého? Nechť nyní král, můj pán, vyslechne slova svého otroka. Jestli tě proti mě podnicuje hospodin, nechť přijíme vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na hospodinově dědictví, jako by řekli, jdi sloužit jiným bohům. Keš má krev nevyteče na zem daleko od hospodinovi tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, jako by hledal pouhou blechu, jako by honil po horách koroptev. Velmi zvláštní argumenty. David vlastně klade Saulovi zavinu své vlastní duchovní strádání. Vždyť David se ani nemůže svobodně pohybovat. Vždyť nemůže svobodně jít ke stánku úmluvy a tam obětovat oběť. Už jednou Saul způsobil hrozivou pohromu v kněžské rodině a v celém městě kvůli tomu, že oni s Davidem jednali v Lídně. Ach, ano, Saul měl na svědomí duchovní úpadek celého Izraele. Jediné, o co mu nyní šlo, bylo zachování jeho vlastního království, jeho pozice v království. To království mu však už dávno vypadlo z rukou. 21. verš 26. kapitoly. Saul na to Davidovi řekl, zhřešil jsem, vrať se, můj synu Davide. Nic zlého ti už neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil. Ach, Sauli, Sauli, k čemu je to tvoje přiznání? Kolik takových proklamací si už vyslovil a k ničemu to nevedlo. Žádná změna uvnitř. David odpověděl, tu je královo kopí, ať sem přijde někdo z družiny a odnese je. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin tě dnes vydal do mých rukou, ale já jsem nechtěl na hospodinova pomazaného vztáhnout ruku. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu? Takový význam, ať přikládá hospodin životu mému. kež mě vysvobodí z každé úzkosti. Saul Davidovi pravil... Buď požehnán, můj synu Davide, jistě mnoho vykonáš a dokážeš. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil domů. Saul tu hovořil o své vině a o tom, že Davida pronásleduje bezdůvodně. Ale David dobře věděl, že tato Saulova slova platí jen pro tuto chvíli. Že Saulovo slovo, jeho postoje a jeho počínání, to není nic spolehlivého. A tak David odchází svou cestou. Tato další zkušenost však Davida vede k rozhodnutí změnit působiště. Neboť z toho stálého skrývání před Saulovými útoky byl už vyčerpán... A také měl obavy o svou rodinu a o svoji družinu. Uchýlil se zase do filistínské nebo pelištejské země, tedy k nepřátelům, které sám kdysi porazil, a především k těm, kteří byli modláři a podle svých vojenských záměrů také hromadnými vrahy. Jaké důsledky měl tento pobyt pro Davidovo Nitro? pro jeho duchovní život? To uvidíme v této nedlouhé kapitole dál. David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do Pilištejské země. Saul mě nechá být. Přestane mě po celém izraelském území hledat. Tak mu uniknu s rukou. To je první verš 27. kapitoly. Tohle je únik ze života víry. David až do této chvíle vlastně musel žít vírou, že ho hospodin zachová. To ohrožení, které na něj stále doléhalo, jej vedlo k závislosti na hospodinu, vedlo jej k pokoře před hospodinem, k očekávání na hospodinovou ochranu, na Hospodin jako svrchovaného pána jeho života, který prostě ve svůj čas uskuteční svoje záměry bez ohledu na lidskou zlobu a nenávist. Bez pochyby v tomto pelištejském asilu měl David větší klid. Nemusel se bát Saule, jehož jedinou snahou bylo, jak mnohokrát prokázal, Davida prostě fyzicky zničit. A David hned přešel spolu se svými šestisty mužů k Akýšovi, synu Maokovu králi Gatu. David se usadil u Akýše v Gatu, on i jeho muži, každý se svou rodinou. David se svými dvěma ženami, Achínoamou Jezraelskou a Abigailou Karmelskou, ženou Ponábalovi. V skutku David dosáhl svého cíle, pro který do pelištejské země šel. Naplněla se jeho touha. Čtvrtý verš. Když Saulovi ohlásili, že David uprchl do gatu, už ho dál nepronásledoval. David má tedy klid od Saulova pro následování, protože Saul se od na hrozně bál. Mimochodem, město, ve kterém nyní David sídlí, je vlastně městem, z něhož pocházel soubojový zápasník Goliáš. Trochu zvláštní situace, co říkáte? Kde to hledáš svůj klid, Davide? U svých nepřátel? U lidí, kteří pohaněli hospodina a jeho lid? U těch, kteří hospodinů flit stále a stále ohrožují, u těch, kteří jsou modláři? Než uvidíme další Davidovi kroky, nejprve ještě organizační opatření. Pátý verš až sedmý. David řekl Akýšovi: Jestli jsem získal tvou přízeň, keš je mi dáno místo v některém z venkovských měst a já se tam usadím proč by měl tvůj služebník sídlit s tebou v městě Královském? A kýž mu dal onoho dnes siklag Proto náleží siklag judským městům dodnes. Údobí, po které David sídlil v Pelištejské krajině, trvalo celkem jeden rok a čtyři měsíce. Pozorujme tedy dále Davida, jaký vliv tento bezbožný azyl, tento v úvozovkách klid na něho, na jeho život a na jeho činy má. Osmý verš 27. kapitoly první knihy Samuelovi. David se svými muži vycházel a podnikal v pády proti Geshurejcům, Girzejcům a Amálekovcům. To bylo totiž pradávné obyvatelstvo té země od cesty do šúru až po egyptskou zemi. David byl zemi, nenechával naživu muže ani ženu, ale bral prav a skot, osly, velbloudy i šaty. S tím se vracel a přicházel k Akýšovi. Když se Akýš ptal, kam jste dnes vpadli? David odpovídal, na jich odjudy, nebo na jich jerchmelců, nebo na jejich kéniců. David nenechával naživu muže ani ženu a nevodil je do gatu. Říkal, mohli by na nás vyzradit. Toto dělá David. Tak to si počínal po celou dobu, co sídlil v pelištejské krajině. Všimněte si, že ani slovo tu není o tom, že by ji k něčemu takovému poslal hospodin. David sám dává najevo, že toto jeho jednání nebylo od hospodina, že tedy neměl tak docela čisté svědomí, když jako motiv pro úplnou likvidaci těch měst byla jeho slova, mohli by na nás vyzradit. Toto dělá David." Je to s podivem, jak na Davida reaguje Gatský, tedy pelištejský král. 12. verš. Akýž Davidovi důvěřoval, říkal, vzbudil velikou nelibost u svého lidu, Izraele. Navždy zůstane mým služebníkem. Tohle je zase poslední verš další kapitoly první knihy Samuelovi, milí posluchači. O tom, jak se král Saul dostal do úzkých, jak se zase třásl o svůj život, a také o tom, čeho se dopustil, si budeme číst v následující kapitole. 28. kapitola první knihy Samuelovi, která je nyní před námi, milí posluchači, u mnoha věřících vyvolává tajemné otázky. Ale dříve, než dojdeme k těmto poněkud záhadným věcem, Přečteme si postupně celý děj, abychom lépe porozuměli atmosféře, ve které se to všechno odehrává. To tajemné, jak to mnozí vidí, si necháme na příští pořad. Zdánlivě se neděje nic nového, kolikrát jsme už něco takového četli. V o něch dnech zhromáždili pelištějci své válečné šiky, aby bojovali proti Izraeli. Odlišnost je tu oproti jiným podobným situacím v tom, že Saul tentokrát zůstává skutečně sám. Saul je tu nyní jako jediná naděje svého lidu, svého národa, jako jediný možný vůdce a vysvoboditel. Není tu už ani Samuel, který by mu svou prozřetelností nebo hospodidovým slovem poradil, Není tu ani David, který mnohokrát sám a docela bez, vzv, bez zvláštních řečí vyřešil tyhle lokální fády pelištejců? A tak Saul je tu jako vůdce skutečně sám. A teď se ukaž, králi. Tohle od tebe tvůj národ už na samém začátku očekával. Tuhle úlohu ti přisoudil, že je povedeš, že se sám staneš hrdinou. Ukaž, co jsi za krále. O Davidovi, který by přicházel v úvahu jako zachránce Izraele, je v tomhle textu řeč docela v jiné souvislosti. V oněch dnech zhromáždili pelištejci své válečné šiky, aby bojovali proti Izraeli. A Kíš, jeden z pelištejských králů, řekl Davidovi, jistě víš, že potáhneš se mnou v šiku ty i tvoji muži. David Akíšovi odvětil, však poznáš sám, co tvůj služebník udělá. Akíš na to Davidovi řekl, ustanovují tě tedy svým osobním strážcem po všechny dny. Jindy jsme mohli vidět, že okolní národy znali nejen svou vlastní historii. Nejen to, co se událo v předchozích generacích jejich vlastních národů, ale znali také historii Izraele, svého obávaného souseda, a tím spíš pak zvažovali, co proti tomuto zvláštnímu národu mohou udělat, co si mohou dovolit. Tady se nyní setkáváme s mužem, dokonce s králem, králem Gatu, který nás může udivit svou důvěru k Davidovi. Pokud znal docela nedávnou historii, musel znát i příběh o tom, jak David porazil gatského obra Goliáše. Ale Davidovo jednání, to takzvané vcházení a vycházení, se tomuto králi natolik líbilo, že k němu zaujal vztah mimořádné osobní přízně. Pokračujme naším textem, neboť k účasti Davida v této válce se příště ještě dostaneme. Třetí verš dvacáté osmé kapitoli první knihy Samuelovi. Samuel zemřel a všechen lid ho oplakával. Pochovali ho v rámě, jeho městě. Saul pak vymítil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovitce. Pelištejci se zhromáždili, vtrhli do země a utábořili se v šůnemu. Saul proto zhromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Saul tedy udělal, co bylo v jeho silách, zhromáždil své hojsko, ale vůbec si nebyl jist sebou samým. V pátém verši 28. kapitoly čteme, když Saul uviděl pelištějský tábor, strachyce celý roztřásl. Sauli, si králem, to není jen úloha pro sklízení poct a poklon, jak by si to přál. To je úloha vůdce, úloha někoho moudrého, prozíravého, někoho odvážného, to je úloha pro někoho, kdo je skutečným hrdinou. Úzkost při pohledu na pelištejská vojska vedla Saule zvláštním směrem. Rozhodl se hledat pomoc. U hospodina. Šestý verš. I doptával se Saul hospodina, ale hospodin mu neodpovídal. Ani skrze sny, ani skrze urím, ani skrze proroky. Řekl bych, že je to klasický obraz, jak bezbožní lidé hledají Boha prvé, spočívá v tom, že bezbožní lidé hledají Boha až tehdy, když jim je už opravdu zlé, opravdu moc zlé. Jinak řečeno hledají jej, když už nevidí vůbec žádné jiné řešení, žádné východisko, až už se celý třesou strachy. Podobně, jako se třásl král Saul. Za druhé, lidé hledají Boha různými způsoby, které někde okoukali, nebo které se jim zdají, že by snad mohly být účinné, že by na pána Boha mohli zabrat. Někdy na hledání Boha podle svých vlastních představ pak vynakládají i nemalé úsilí a nemalé prostředky nebo doslova oběti. Účinnost či úspěšnost takového hledání Boha je však pochybná, Saulovi se vůbec nedařilo. Žádnou odpověď nedostával těmi běžnými prostředky. Saul byl totiž ve své snaze najít Boha úplně mimo, mimo reálnou představu, jak lze s Bohem komunikovat. Ani netak pokud šlo o metody, ty způsoby, které jsou tu vyjmenovány, byly v této starozákonní době celkem běžné, ale Saul byl mimo především ve svém postoji k hospodinu. A tak výsledek je zjevný. Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urým, ani skrze proroky. Nebe mlčí, nebe je zavřené. Žádná odpověď. Co budeš dělat, králi? Co si počneš? Na místo pokání, na místo pokory před hospodinem, Namísto toho, aby konečně opustil svou pyšnou pozici a opravdu hledal boží cestu, po které by se mohl hospodinu blížit, Saul pokračuje ve svém odpadnutí od hospodina, a to až překvapivým způsobem. Hledá věštkyni, která by mu mohla vyvolat ducha zemřelého Samuele, jak si dělá iluzi. Ale o tom si povíme něco blížšího až příště, milí posluchači, neboť dnes už zbývá čas tak právě na bízničku.